0: Pomimo tego, że jest wielu takich generalistów marketingowych, to zawsze każdy z nich ma jakąś swoją specjalizację.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim dzisiejszym gościem jest Zbigniew Pałpa, konsultant-rekruter w firmie Motokariera. Współtworzy on procesy rekrutacyjne, na, współprowadzi tak naprawdę procesy rekrutacyjne na wszelkich poziomach, na wszelkie szczeble zarządzania w motoryzacji. Współtworzy też badania rynku motoryzacji. Cześć Zbyszku, witaj, dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie.
0: Cześć Mateuszu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie brać udział w, w tak ciekawej inicjatywie skierowanej stricte do branży motoryzacyjnej. Dzięki
1: wielkie. Słuchaj, to może na początku, jakbyś szerzej rozwinął, czym jako motokariera się zajmujecie. Tak Wiemy, że rekrutacją pracowników, ale może w kilku słowach, jakbyś krótko naszym widzom, słuchaczom to przedstawił.
0: Motokariera to przede wszystkim firma skupiona na usługach HR-owych dla branży motoryzacyjnej. Wywodzimy się z Samaru, czyli z firmy zajmującej się badaniami rynku motoryzacyjnego. A w związku z czym, no gdzieś to zawsze, zawsze jest najbliższy nam kierunek i, i, i tutaj tutaj najbliżej się czuję. Głównie skupieni jesteśmy na rekrutacjach i to jest powiedzmy 80-90% naszego czasu pracy i, i działań, ale także wykonujemy sami badania rynku pracy dealerskiego. A także robimy różnego rodzaju działania dla, dla dealerów, dla importerów związane z czy to banianiem rynku, czy też tworzeniem konkretnych procesów, konkretnych na przykład siatek płac dla, dla dealerów.
1: Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Słuchaj, jakbyś tak nam powiedział na początku, z jakimi wyzwaniami obecnie mierzy się ta branża? Z jakimi wyzwaniami mierzycie się w zakresie rekrutacji pracowników dla motoryzacji obecnie? E,
0: przede wszystkim e, dzisiaj... E... Tej pracy jest bardzo dużo i pomimo tych różnych problemów, jakie ma, dzisiaj przeżywa branża, widać też bardzo, bardzo duże potrzeby rekrutacyjne. W związku z czym dla nas pracy jest dużo, z drugiej strony wraca chyba rynek pracownika, a w związku z tym też już mamy sytuację, kiedy zaczyna brakować tych rzeczywiście najbardziej wartościowych, najbardziej pożądanych osób na rynku. Wiele osób podejrzewało, że takie, takie odświeżenie po-covidowe będzie, ale no szybko czas zweryfikował to i, i, i po tym pierwszym ruchu takim, że zwalniamy wszystkich w niektórych firmach,
1: no okay. gdzieś
0: już mamy ruch w drugą stronę i no, idziemy w stronę w taką, że, że, że próbujemy zatrudnić tak jak najbardziej wartościowych kandydatów. Rośnie presja spłacowa związana z inflacją, więc, więc to też jest kolejny kolejny gdzieś tam punkt, który, który też pewnie spędza w jakimś tam stopniu sen z powiek naszym
1: dealerom. No tak, poprzedni rok upłynął nam pod znakiem niepewności i, i, i pewnych zwolnień. Potem się okazało, że nie jest tak tragicznie, a teraz wręcz popyt przewyższa podaż, tak? więc mhm. trzeba te kadry uzupełniać, żeby móc obsłużyć klientów, choć obecnie sytuacja jest taka, że nie zawsze mamy czym obsłużyć tych klientów ze względu na niedobór samochodów. Ale wróćmy do tematów rekrutacji. To powiedz mi, jak obecnie najlepiej zabierać się do tego tematu rekrutacyjnego? Chcę zatrudnić pracownika w salonie. Jak do tego podejść? aby krótko mówiąc nie przepalić zasobów czasu i pieniędzy tak i zrobić to dobrze.
0: Tak naprawdę trzeba zacząć od podstaw typowo rekrutacyjnych i, i, i na początku zastanowić się kogo i czego szukamy. Tak? To, jest, no tak. to jest i dlaczego szukamy, bo to też jest istotne w całym, w całym procesie. Jeżeli sobie odpowiemy na te z pozoru błahe pytanie, to, 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 to wtedy zaczynamy szukać tego, rzeczywiście obrazu tej osoby, której szukamy, a zaczynamy opisywać stanowisko no i, i zaczynamy zastanawiać się, gdzie i jak powinna ta osoba funkcjonować w naszej, w naszej firmy. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować dobry opis stanowiska, dobre, dobre ogłoszenie, tak, które, które będzie trafiać, albo też taki brief dla, dla naszej agencji rekrutacyjnej, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie jej przedstawić po prostu, jakie, jakie mamy stricte, stricte potrzeby. Ważną rzeczą jest określenie budżetu. Też z jednej strony zbadanie, jakie są aktualnie oczekiwania, potrzeby rynku, a jakie są realne pieniądze, które, które płaci, płaci konkurencja? No i zobaczy spozycjonowanie się na, 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 na tym rynku. Jeżeli się spozycjonujemy dobrze, a, no to mamy większe szanse na, na, na znalezienie odpowiedniej osoby, i, i, i sukces, z sukcesem zaofertowanie tej osoby. A niestety no, często się zdarza tak, że, że, że gdzieś to się wszystko rozmija myja, rozmija. No i niestety, pomimo fantastycznego kandydata, okazuje się, że jednak budżet nie jest wystarczający.
1: Tak, zawsze ta rozbieżność oczekiwań, kompetencji, możliwości, doświadczenia i budżetu, czyli powiedziałbyś, co jest tak naprawdę najtrudniejsze, albo inaczej, jakie są najczęstsze błędy na tym etapie, bo mam wrażenie, że już na wstępie wspomniałeś o takiej bardzo istotnej rzeczy, o zdefiniowaniu, kto nam jest tak naprawdę potrzebny, tak? czyli opisaniu tego stanowiska. No i mam wrażenie, że popraw mnie, jeśli się mylę, ale nadal bardzo często pojawia się ogólna informacja o tym, że ktoś potrzebuje w zależności, no skoncentrujemy się tutaj na marketingu i sprzedaży, Sprzedawcy, albo marketingowca, marketera, tak, i, i na tym kończy się ta wiedza, tak? Jak, jak w ogóle podejść do opisu, do zdefiniowania tego stanowiska? No właśnie. Co i w jaki sposób będzie
0: sprzedawał, albo co i w jaki sposób będzie promował, tak? To jest istotne, no w marketingu dzisiaj specjalizacja, no to jest klucz, tak, I, i, i pomimo tego, że jest wielu takich generalistów marketingowych, to zawsze każdy z nich ma jakąś swoją specjalizację, jeden jest od contentu, tak. drugi jest lepszy w digitalu, trzeci robi świetne eventy i, i, i musimy rozpoznać tak naprawdę... Jaka jest nasza grupa docelowa, przy 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 marketingowcu, jaka jest nasza grupa docelowa, jakie rzeczywiście chcemy tutaj rozwijać działania w swoim zakresie. I czy to rzeczywiście nam jest potrzebne. To to jest na początek. Druga sprawa, czy bardziej nam potrzebujemy kogoś, kto się wraz z nami będzie rozwijał, czy czy osoby, która już wniesie do nas konkretne kompetencje. A przy osobie rozwijającej bardziej patrzymy na miękkie kompetencje, przy osobie na pozycji seniora, a no skupiamy się na, na, na kompetencjach twardych i, i, i konkretnych, tak? Doświadczeniach, czy, czy, czy wynikach, czy, czy nagrodach, tak? W marketingu tych nagród jest mnóstwo, więc czasami Jasne. też warto do tego się odwołać. A co do sprzedawców, też mamy z drugiej strony tak, kwestie, kwestie sprzedażowe, i, i nawet stricte sprzedawca w salonie może zupełnie różne funkcje pełnić. Tak. W jednym salonie może to być osoba bardziej skupiona na aktywnej sprzedaży albo aktywnej, aktywnym poszukiwaniu klientów. W innej firmie może być tak, że to jest głównie obsługa lidów albo obsługa automoto. I, i, I ważne, każda z tych funkcji potrzebuje innych ale kompetencji, innego doświadczenia i też innych predyspozycji, więc myślę, że to jest istotne dlatego na tym punkcie, czego szukamy.
1: Właśnie, a powiedz mi, jak z Twojej perspektywy, ponieważ wydaje mi się, że cały czas trochę pokutuje, szczególnie po tej stronie marketingowej, y- taki błąd postrzegania tego jako jednoosobowa orkiestra, ten one man army, tak? czyli marketing e, odpowiada za no, wszystko, co jest związane z tym marketingiem, czyli z jednej strony za... E, wszelkiego rodzaju kreatywną jego sferę, tak, z drugiej strony za obsługę wszystkich kanałów digitalowych i to zarówno od strony takiej performance'owej, różnego rodzaju, różnego rodzaju reklam prowadzonych w mm. sieciach reklamowych, tak, przygotowaniu kreacji, przygotowaniu kontentu, czyli jakiś copywriting, przygotowanie właśnie tej treści I jeszcze do tego wszystkiego trzeba wprowadzić jakąś egzekutywę. Skąd to się bierze? Ponieważ ja cały czas mam wrażenie, niejednokrotnie rozmawiając z różnymi stacjami liderskimi, z różnymi przedstawicielami liderów, gdy słyszę o tej stronie marketingowej, tak mamy jedną osobę, która zajmuje się tymi tematami i okazuje się, że w tych tematach jest wszystko, tak? zarówno od analityki, po przygotowanie, kreacji. Skąd bierze się cały czas to pokutowanie tego błędu? Chyba, że z waszych obserwacji to się zmienia.
0: Zmieniać się na pewno zmienia, ale chyba zaczyna się ta zmiana od importerów i dużych dealerów, tak? Czyli okay. rzeczywiście u dużych dealerów widzimy, że, że, że te działy marketingu się rozrastają, są coraz większe i, i, i coraz więcej jest po prostu funkcji, które, które pełnią o, o już jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu digital był postrzegany jako pisanie postów na Facebooku czy i, i, i Instagramie, tak? Obecnie już jest zrozumiane, szuka się raczej osoby, która będzie rzeczywiście zajmować się tym performancem, tak? I prowadzeniem kampanii w internecie, a nie, a nie kreacją i nie, nie interakcjami, tak? Z użytkownikami. Myślę, że też jeżeli u mniejszych dealerów, no to też wynika przede wszystkim z tego, że no chce się ograniczać koszty. Tak? No ten marketing zawsze był traktowany po macoszemu, wielokrotnie rozmawiałem z marketerami z z rynku motoryzacyjnego, gdzie oni opowiadali o tym, że po prostu to zerowy budżet, jedyny budżet marketingowy to jest ten marketer. Więc wszystkie działania są organiczne, wszystkie działania są gdzieś tam oparte o budżet, ale o budżet importera, a nie własny. Więc więc myślę, że dalej pokutuje gdzieś tutaj takie myślenie o marketingu jako koszcie, a nie inwestycji. Więc to, 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 może jest problem cały czas. Okay. Z drugiej strony, no warto, warto, jeżeli już mówimy o generaliście, no to, 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 to powinniśmy szukać takich osób, już menadżerów, a nie, a nie uh-huh. tak pojedynczych specjalistów. Bo, a, Musi ta osoba mieć taki szerszy ogląd biznesowy i i, i umieć to poukładać. Z drugiej strony też zakupić po prostu usługi outsourcingowe, bo nie wierzę w to, że samodzielnie jest w stanie stworzyć w 100% taki sprawnie działający dział marketingu dealerskim dealerskiego, tak? Bez, bez żadnego wsparcia ze strony agencji, ze strony jakichś freelancerów, którzy, którzy też wspierają w konkretnych funkcjach.
1: No dobra, no to powiedzmy, że przychodzi do Was dealer, który chce rozpocząć budowę tego albo rozbudowę tego działu marketingu, tak? No na razie odstawmy może tych większych graczy, przy których zakładamy, że już mają przynajmniej pierwszy etap tego procesu za sobą i zaczynają rozbudowywać te działy. Plus no nie oszukujmy się, budżety też są większe, o czym właśnie wspomniałeś, więc te możliwości są większe. Ale przychodzi taki mały bądź średni dealer, który chce zbudować bądź rozbudowywać ten dział, ale no, nadal pojawiają się te ograniczenia. Co wysugerujecie? Jak można do tego procesu podejść, aby rzeczywiście ten marketing miał możliwość działania, czyli zdajemy sobie sprawę, że nie zatrudnimy od razu siedmiu osób, gdzie każda będzie działała w swojej specjalizacji, ale możemy sobie pozwolić na jedną, może góra dwie, ale wiemy, że nie pokryjemy wszystkich obszarów marketingu, z którymi tak naprawdę będziemy musieli się gdzieś tam zmagać w trakcie.
0: Znaczy dla mniejszego dealera zazwyczaj gdzieś dajemy do przemyślenia to, czy chcemy po prostu zatrudnić na przykład osobę świeższą na rynku, tak? Jeżeli to jest kolejna osoba do do zespołu, no to czasami warto warto zainwestować czas i i pieniądze w w osobę, która jest zainteresowana rzeczywiście marketingiem, chce się rozwijać, chce się uczyć, tak? to to wtedy jest najważniejsza kompetencja i wtedy trochę jest łatwiej i taniej zatrudnić taką osobę, a z drugiej strony można wspólnie sobie wyznaczyć kierunek i i pomysły na to, co rzeczywiście będziemy po kolei wprowadzać, no bo zakładając, że to jest kolejna osoba i my pewnych działań nie robiliśmy, no to czasami można się razem razem eksperymentować, tak powiem. Z drugiej strony, no jeżeli mamy środki, można zainwestować w osobę lepszą, bardziej doświadczoną, ale trzeba mieć świadomość, że ta osoba będzie potrzebowała narzędzi, środków i będzie ich wymagała. Jeżeli ich nie dostanie, to ta współpraca nie będzie trwała długo po prostu.
1: Okej, rozumiem, rozumiem. W porządku. Czyli generalnie, Wydaje mi się, że można byłoby to gdzieś sprofilować do czegoś takiego, że mamy ten mniejszy budżet, no to powinniśmy bardziej postawić na tą osobę, która chce się rozwijać, która chce eksperymentować, która jest świeża na rynku, idąc dalej po prostu kogoś bardziej doświadczonego, no ale wraz z tym musimy już być świadomi, że to nie będzie 100% budżetu przeznaczonego na tego marketera, mhm. tylko jednak coś na marketera, ale trzeba mu dostarczyć narzędzia i, i, i dodatkowe możliwości. Okej, okay, no to powiedz mi jeszcze... Idąc dalej, bo gdzieś tam zaczęliśmy na początku od działów sprzedaży, od działów marketingu, a zawsze pojawia się ten odwieczny konflikt. Tak, Marketing nic nie robi, a to my dowozimy pieniądze od strony sprzedaży, z drugiej strony sprzedaż nie sprzedaje na tych lidach, na tych kontaktach, które marketing dowozi. Domyślam się, że macie za sobą także pewnego rodzaju projekty skoncentrowane na kompleksowej rozbudowie, tak? Czy wy do tego podchodzicie także w ten sposób, że zastanawiacie się, jak zbudować zespoły, które będą właśnie działać w ten sposób synergiczny, a nie patrząc, pa- patrzeć na siebie z byka, tak? Jak to kolekwialnie można ująć i jeden drugiego chce wykosić, bo jeden nie ufa w pracę drugiego?
0: co, W tym momencie myślę, że bardziej zależy to od świadomości samego dealera i i menadżerów u niego pracujących. Znam bardzo dobre przykłady, gdzie potrafiono tą synergię stworzyć. Są to jedne z najlepszych zespołów funkcjonujących, tak? w sprzedaży i one po prostu wypracowały sobie konkretny proces, konkretne działania, które, które gdzieś tam sprawiają, że jest synergia pomiędzy marketingiem, dostarczonymi lidami, a, a sprzedawcami. Wiem, że w jednym z takich salonów marki premium po prostu zaprzęgnięto i to starych, stare wygi tak sprzedażowe do tego, żeby, żeby obsługiwać te lidy okay. internetowe. Ale z drugiej strony dano im narzędzia i, da, i ułatwiono mocno pracę poprzez na przykład rozbudowane call center, rozbudowane BDC, które już na etapie wstępnym odsiewa tych klientów, którzy są przypadkowi, i pozwala sprzedaży się skupić na tym, co, co jest najważniejsze, czyli na, 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 na tym kliencie, który rzeczywiście jest zainteresowany dziś zakupem albo tym zakupem w niedalekiej przyszłości. I, a, jeżeli oni to zrozumieją, że dostają lidy wartościowe, wtedy zazwyczaj sprzedaż dużo łatwiej i dużo chętniej podejmuje te lidy. Okay. No, nie ma się co oszukiwać, sprzedaż żyje ze sprzedaży, tak? z, z, no tak. z, z tych sztuk, które, które spod ich ręki wyjdą i jeżeli widzą sens działania, to te działania będą podejmować. Z drugiej strony rolą marketingu jest dopracowanie całego procesu, I też, jeżeli mamy dużą bazę danych, mamy dobrze prowadzony CRM, potrafimy przeanalizować to, gdzie nam klienci uciekają, gdzie gdzie wypadają z tego lejka sprzedażowego i czy rzeczywiście problemem jest ten sprzedawca, czy może rzeczywiście jest problemem kampania w prowadzona sposób. Więc ta synergia jest dzisiaj dla tych największych koniecznością i, i, i taką informacją, która, która pozwala im iść cały czas do przodu i cały czas się rozwijać.
1: Tak, poruszyłeś tu istotny wątek. Często te problemy mogą być w innym, w innym miejscu i to wcale nie musi być problem ludzki, tak? ale żeby, to, żeby to, te, to wiedzieć musimy mieć dobrze prowadzone źródła danych i umieć te dane analizować. Wróćmy w takim razie do tych Kwestii ludzkich i chciałbym jeszcze zapytać, czy jest coś takiego jak uniwersalny zestaw kompetencji, który zawsze w przypadku budowy działów marketingowych, działów sprzedażowych, którego wy poszukujecie, na który zwracacie uwagę, czy jednak to jest naprawdę tak, że w zależności od stanowiska, doświadczenia, oczekiwań tutaj każdy może się totalnie od siebie różnić. Jak to w ogóle wygląda?
0: Znaczy ja jestem zdania, że różnorodność jest w ogóle kluczem do budowania fajnych zespołów, więc więc pod tym kątem uciekałbym od takiego zamkniętego klucza. Z drugiej strony jednak są są takie kompetencje, które ułatwiają po prostu pracę zespołową, czyli to jest komunikatywność, to jest chęć do nauki, otwartość na innych, czy czy otwartość na, na pracę zespołową. Chociaż już, już ten ostatni punkt nie jest konieczny tak zawsze, bo, mhm. bo czasami można tak ułożyć sobie funkcjonowanie tak zespołu, żeby, żeby też wykorzystać talenty i, i umiejętności tej osoby, okay. no, która niekoniecznie lubi pracę, pracę z innymi a ma wysokie kompetencje w innych, w innych zakresach. Niemniej, no ja, ja zawsze wysoko cenię kwestie, kwestie komunikacyjne, kwestie, kwestie łatwości komunikacji, łatwości zrozumienia kogoś innego. Tak? Jasne. Bo tu wracamy do tej synergii na przykład między sprzedażą a marketingiem, gdzie no jeżeli dwie strony są w stanie się komunikować i, i, i rozmawiać, to są w stanie wypracować sobie konkretne rozwiązania i pomysły, często zupełnie inne niż inni na rynku, tak? Nie ma myślę, że w marketingu i sprzedaży nie ma złotych środków. Wszystko jest wypracowane i gdzieś tam sumą różnych czynników, które wpływają na, na, na sukces danego danego punktu dealerskiego czy, czy danego a, importera. Market. No dobra.
1: Słuchaj, a powiedz mi tak od drugiej strony, yy, właśnie tak zmierzając trochę do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze się skupić na drugiej stronie, czyli tej sferze potencjalnego pracownika. tak? Mm-hmm. No, myślę, że to nie jest y, rocket science, co powiem, że wszyscy wiemy, że trzeba się rozwijać, tak, i trzeba tutaj y, szukać nowych możliwości poszerzania swojego doświadczenia, nie tylko tego praktycznego, no, szczególnie w marketingu, tak, jak to mówią, kto stoi w miejscu, ten się cofa i, i to twierdzenie jest prawdziwe, tak, choćby nie wiem, kto próbował to obalać w sposób logiczny, to jest po prostu prawdziwe, tak, mechanizmy się zmieniają, narzędzia się zmieniają, działanie rynku się zmienia, no gospodarka ewoluuje, tak. Gdzie szukać tej wiedzy, jak się rozwijać od strony pracownika, żeby w tym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu nie nie zostać z tyłu i nawet jeśli gdzieś tam noga nam się powinie być w stanie odnaleźć się nadal na tym rynku i nie wypaść, krótko mówiąc, z obiegu.
0: Myślę, że tak. Jest kilka ścieżek i i, i różne rzeczy, różni kandydaci moi, z którymi rozmawiałem, też wielu menadżerów z różnych ścieżek korzystało. No ale klucz pierwszy to jest zaangażowanie się, taka imersja branżowa, czyli wejście we wszystkie kanały, które które są dostępne za darmo, tak, w większości. Ogromna ilość wiedzy jest w internecie wśród osób rzeczywiście związanych z branżą, więc warto, warto czytać, warto słuchać, warto szukać takich i oglądać, tak inspirować się tym, tym, co jest już dostępne. Oczywiście wybierać najbardziej wartościowe treści i i skupiać się na tych, które które są rzeczywiście skupione na kontencie, a nie na na promocji własnej, bo bo, bo, bo to też... Takich nie brakuje. Takich nie brakuje, a, a, a fajnie, jeżeli się jednak rzeczywiście skupiamy, skupiamy na czymś wartościowym. Druga, stron, druga sprawa, no to są wszelkiego rodzaju konwenty, szkolenia i tak dalej. Jeżeli jest okazja, warto korzystać. Jasne. To, 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 to na pewno. A trzecia sprawa, no, studia różnego rodzaju, tak? No, w tej chwili y, są różne studia właśnie marketingowe, digitalowe, a świetnie sobie radzi na przykład, y, świetnie sobie radzą, tak? Moje były szkoły, SWPS i Koźmiński no tak. w zakresie, SWPS bardziej kontentowo, bardziej kreacyjnie, a Koźmiński tutaj pewnie bardziej od strony menadżerskiej i, i, i analitycznej. Mhm. Więc wybierając własną ścieżkę warto się zastanowić nad, nad wyborem albo studiów podyplomowych, albo studiów, bo już widziałem, że są pełne pięcioletnie studia dla, w tym zakresie. Tak? A czy to digital marketingu, czy, 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 czy różnych części marketingu, które które dzisiaj się wyodrębniają. No i czytać, tak?
1: Jasne. Z waszej obserwacji pracownicy dbają o ten rozwój?
0: marketingu ci najlepsi tak. I to czuć, i to widać, czuć, widać, że są blisko, że są na czasie, więc ci, z którymi chcemy rzeczywiście i pracodawcy chcą, chcą działać to po nich po prostu widać tą ciekawość, widać zainteresowanie i chęć do, do rozwijania się, tak. I szczególnie w marketingu, bo to jest taka branża, gdzie ta ciekawość, to zainteresowanie, tak, swoją branżą i inspirację, tak, to, 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 to jest najbardziej istotne i, i rzeczywiście najlepsi to robią notorycznie, tak. To jasne. Nawyk.
1: No nie oszukujmy się, narzędzia ewoluują, tak, więc trzeba być tutaj na bieżąco i, i wiedzieć, gdzie ci klienci się przemieszczają. Szczególnie mam tu na myśli e, tą cyfryzację i te kanały internetowe, więc, więc be, nie będąc tutaj na bieżąco, po prostu tracimy możliwości dotarcia do naszych klientów w nowych miejscach. E, Zbyszku, zmierzając do końca rozmowy. E, Zajmujecie się rekrutacją? Wspominałeś też, że chyba udałoby się dla naszych słuchaczy przygotować jakiś drobny bonus, gdyby zdecydowali się na Wasze usługi, tak? Gdyby chcieli rekrutować tych pracowników. Wspominałeś coś o jakimś teście? Może chciałbyś o tym wspomnieć w trzech słowach?
0: Dobra, więc dla klientów z branży oferujemy rekrutację do rekrutacji wykupionej, oferujemy. Jeden z testów psychologicznych wybrany przez, wspólnie do rekrutacji. W związku z czym wszyscy Super. zarekomendowani kandydaci będą, będą brać udział w tym, w tym teście od nas w gratisie.
1: Super, dzięki wielkie za, jak zgłosić się do Ciebie z możliwością też ze skorzystania z tego bonusu przy okazji, przy okazji procesu, na pewno zostawimy dane kontaktowe w opisie odcinka. Zbyszku, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i za to, że zdecydowałeś się tutaj podzielić tym, jak wygląda ta obecna kondycja rynku pracy, jak i na co najbardziej należy zwracać uwagę, zarówno od strony pracodawcy dealera, jak i pracownika, który chce w tym rynku motoryzacyjnym i już jest, albo chce się w nim nadal rozwijać, tak? bądź też chce wejść w ten rynek. Bardzo dziękuję za twój czas, za twoją rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać jeszcze w przyszłości, oceniając kolejne z- zmiany rynkowe.
0: Okay. Również mam taką nadzieję. Dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia.
1: Czy masz już swoją kopię badania samochodowe, przyzwyczajenia zakupowe Polaków? Jeśli nie, wejdź na stronę stacjamarketing.pl i zapisz się na nasz newsletter. Wszyscy dotychczasowi subskrybenci oraz nowi subskrybenci otrzymają link z możliwością pobrania badania, które przygotowaliśmy jako Stacja Marketing. Jednocześnie zapis do newslettera to najlepszy sposób, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi audycjami, artykułami oraz przygotowywanymi przez z nas przeglądami prasy z informacjami medialnymi. Zachęcamy do zapisania się na newsletter już teraz. Dodatkowo liczymy, że podzielisz się informacjami o projekcie Stacja Marketing ze swoimi branżowymi znajomymi. Liczymy, że będzie nas tu coraz więcej i będziemy mogli wspólnie integrować branżę i rozwijać ją pod kątem marketingowym. Partnerem naszej audycji jest grupa dealer, dostawca rozwiązań IT dla rynku motoryzacyjnego. Organizatorem jest BeSpokeChat, dodatkowy dział sprzedaży dla salonu samochodowych. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia już wkrótce.